0: Hallo, herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Wir sind heute zu zweit, Koko und ich, und zwar sogar im selben Raum, was super weird ist, weil wir schon ewig nicht mehr im selben Raum live aufgenommen haben. Ja, hat, hat aber den Vorteil, dass wir nur ein Mikrofon heute haben. Oder den Nachteil, eins von beiden. Wir werden es sehen am Ende. Zum Thema heute, wir haben uns eigentlich was super Unpassendes zum Wetter ausgesucht. Nämlich wir wollen über das Spielen Outdoor reden. Und wie immer habe ich mittlerweile das Gefühl... Wir haben da schon mal drüber geredet, aber haben wir eigentlich gar nicht. Da gibt es keine Folge mhm. zu.
1: Ich glaube, wir haben es super oft angeschnitten, aber nie so richtig drüber geredet.
0: Ja, gell. Aber wie gesagt, nach 100 Folgen kann das schon mal vorkommen, dass irgendwann ein Thema schon mal angesprochen wurde.
1: Ich habe das ja. Gefühl, dass Outdoor ist, wenn man ja so in Pornokategorien schaut, ist das mega das Ding. Also Sex auf einem Parkplatz, Sex im Wald... Und so, das ist, glaube ich, so krass ein Ding, dass es schon fast Vanilla ist. Da sind wir wieder bei Dingen, die eigentlich irgendwie nur noch so halb kinky sind. Mhm. Deswegen würde ich jetzt reinen Sex, hm, weiß nicht, ist mir mhm. ja generell zu langweilig. Und ich muss sagen, ich hatte nur ein einziges Mal guten Sex im Wald.
0: Ich hatte kein einziges Mal, also, also reinen Sex im Wald, wenn ich ehrlich bin.
1: Da kommen die Viecher Ja. und die fressen sich ziemlich schnell auf. Also entweder kommen sie von unten, dann sind es so Ameisen oder so oder von oben, dann sind es die Mücken oder der Boden ist nass oder also wirklich eklig. Ich hatte das einmal, das war so Spätsommer, ja genau, es war Spätsommer und es lag so eine schöne Laubschicht auf dem, auf dem Boden. Eigentlich ist es jetzt voll die Jahreszeit dafür und es hatte lange nicht geregnet. Und dann waren quasi, war es schon zu kalt für die Viecher und trocken genug. Und es war ein warmer, sonniger Tag und man hat sich auch nicht den Arsch abgefroren. Also das war wirklich so klimatisch beste Bedingungen. Und da ging das gut. Und ansonsten ist das immer so ein bisschen schwierig. Also ich hatte schon schöne Erlebnisse draußen irgendwie im Wald, in der Natur aber es war, es kam immer mit so ungewollten, unschönen Nebeneffekten, wie das halt dann irgendwie doch die, also die Hose dreckig wird, oder ähm, weiß nicht, dann doch irgendwie man einem man feuchten Kniet oder was auch immer. Also es ist. Es ist dann schon gut vom Erlebnis her und so von dem, dass man das ja zu zweit macht und es aufregend ist und so weiter. Aber nicht, nicht so usability freundlich würde ich das sagen.
0: Ja, vielleicht sollten wir erstmal drüber reden, warum spielt man überhaupt Outdoor? Oder warum hat man Sex Outdoor? Warum macht man Sexuelle Dinge Outdoor mal ganz groß Marc, gefasst? Warum nicht? Gut, die, die Frage kann man natürlich <lacht> immer stellen. Aber ähm, was, was ist denn außer, ich möchte es einmal von meiner Liste abhaken, denn ein Grund, das überhaupt zu machen?
1: Ich glaube... Also, weiß ich nicht. Ich kann da gar nicht so für mich sprechen, weil für mich ist so dieser Nervenkitzel gesehen zu werden gar nicht relevant. Für einige bestimmt. So dieses leicht verdorbene, verruchte auch. Ähm, so dieser Kitzel, vielleicht kommt da jemand den Weg entlang. Sieht man das? Hört man das? Ähm, keine Ahnung. Für mich ist es eher so ein, man hat halt die Gelegenheit dazu. Man ist gerade alleine, ähm, weiß ich nicht, ist spazieren gegangen, fühlt sich gerade eh nahe und dann passt es einfach und dann ist eher die Frage tatsächlich für mich, warum nicht anstatt warum jetzt. Mhm. Sofern man damit niemanden und das ist jetzt ein riesiger Punkt, aber das würde ich ein bisschen hinten anstellen, sofern man keinen belästigt. Ähm, aber lass uns darüber später reden, sondern erstmal so ein bisschen auf die Ereignisse und unsere Erfahrungen kommen.
0: Ja, übrigens, falls man im Hintergrund ein Baby schreien hört, das tut mir sehr leid, aber er hat gerade immer Bauchschmerzen und wir können es leider nicht ändern. Ähm, because no Folge kommt raus am Samstag, wenn wir nicht aufnehmen. So, also müsst ihr mit ab und zu mal ein Baby im Hintergrund leben.
1: Ja, Baby ASMR ist, ist ja auch. Ja. Gibt Schlimmeres.
0: So, was war jetzt deine Frage gerade?
1: Ich hatte keine Frage. Ich wollte nur sagen, über das andere Belästigen reden wir später. Ach, genau. Ähm, und es ging um meine Beweggründe in der Natur Sex zu haben. Marc, was sind deine Beweggründe? Hat, hattest du schon mal in der Natur Sex?
0: Ich musste stark überlegen jetzt. Also ich hatte schon mal, das habe ich ja in der Rayplay-Folge erzählt, schon mal die Sache mit Sarah im Wald, wo man die Jagd gemacht hat und danach so ähm, Rayplay im Wald gemacht hat. Okay, da du hatte musst ich... das
1: nochmal erklären. Die Folge ist ewig her.
0: Okay. Ähm, wir waren auf der Cabin und hatten da ein Waldstück. Das relativ un, unbewohnt ist das falsche Wort, unbesucht von Fremden ist und haben das halt genutzt, um zu sagen, okay, ähm, du ziehst dir jetzt Klamotten an, die kaputt gehen dürfen, die trägig werden dürfen und rennst los und ich jag dich und fange dich und dann machen wir Rayplay, also mit, mit vorher eingefangen werden und überwältigt werden. Das hat äh, bis auf die Tatsache, dass man unterschätzt, wie viele Bäume auch nur so ein kleines Waldstück hat, auch ziemlich gut funktioniert nachdem ich so dann mal gefunden habe. Und wir hatten, also ich habe dann, glaube ich, auch die, die Leggings aufgerissen und wir hatten dann Sex im Wald, was aber einfach, der Boden war feucht und es war kalt und das war, es passte zu dem Rollenspiel, mhm, ja. aber es war, also ich hatte schon deutlich angenehmeren Sex, sagen wir es so.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so mein Fazit. Also so die Stimmung passt schon. Und es passt irgendwie zusammen, je nachdem, was für ein Setting man hat. Gerade im Kinky-Setting kann man es ja noch irgendwie dann erotisieren, so dieses Ungemütliche. Aber wenn man es mal runterbricht, so der geilste Sex ist es meistens nicht, finde ich. Und man hat danach wirklich überall Dreck. Also ich habe, ich finde dann zwei Tage später noch irgendwie Dreck in irgendeiner Tiefen meiner Vagina oder so. Also ist echt nicht so geil
0: haben mal Sex am Strand, dann kannst du zu Hause eine Sandburg bauen. Oh Gott, ja. Ich glaube, ich hatte mal im Urlaub Sex am Strand. Und ich glaube, es war nicht gut. Ich glaube, es war echt wie, wenn ich mich zurückerinnere. Es war definitiv mit einer Vanilla-Freundin. So viel weiß ich. Es war Vanilla-Sex. Und es war sandig, also so sandpapierartig alles. Mhm. Und das ist einfach nicht, nicht gut.
1: Aber da muss man noch gar nicht, gar nicht mal Sex haben dafür. Das reicht, kennst du das, wenn du so am Strand sitzt und dann dich quasi da, wo das Wasser so an den Strand gespült wird, da so hinsetzt und dann immer so ein bisschen deine Füße da umspülen lässt. Als Frau, ey, du hast Sand überall. Wirklich wahr.
0: Ja, aber da, da reibt dann nicht zusätzlich noch ein Penis äh, in dein Inneres und ja. verteilt dabei den Sand.
1: Ja, also ähm. ich glaube für Leute, die da vielleicht auch ein bisschen empfindlicher sind mit Entzündungen oder Blasenentzündungen oder... Vaginalflora ist das gar nichts.
0: Außerdem also feiern die Mücken auch eine Party auf dir, wenn du draußen warst, machst du also zumindest im Sommer.
1: Mhm, genau.
0: Sehen wir im Auto Sex haben schon als Outdoor-Sex oder ist das, also qualifiziert sich ein Auto als Innenbereich?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich hatte mal an einem Auto Sex.
0: Also hast du den freien Himmel über dir gesehen? Ja. Dann würde ich sagen, es ist es Outdoor.
1: Also, wir sind eine Passstraße gefahren und die hatte sehr, sehr viele Serpentinen. Und ich weiß nicht, so auf 1400 Metern haben wir dann da mal in einer Serpentine angehalten und da war jetzt nicht so viel Verkehr, so ein paar Motorradfahrer kamen ab und zu vorbei und dann ähm, ja ging das schon so auf der Motorhaube ähm, mit einem wunderschönen Bergpanorama. Und ich glaube vielleicht... Also es hat schon auch so ein bisschen was Empowerndes, weil du bist halt einfach, also gerade da jetzt, du hast einen Blick für Götter, ja, und bist einfach frei und kannst da einfach so Sex haben, so, ja. Und immer wenn dann irgendwie ein Auto kam, haben wir uns so ein bisschen hinter das Auto versteckt, sodass man uns nicht gesehen hat, weil wir waren von der, also wenn man in die Serpentine gefahren ist, stand quasi das Auto, also unser Auto vor uns. Also hat man das nicht wirklich gesehen, aber, ja, was, ich hatte auch schon Sex, da war quasi, also ich lag auf dem Rückbank und er so über mir und die Tür war aber offen. Seht das dann als draußen oder drin
0: oh, schwierige Frage. Als, ab wann ist draußen draußen? Wie viel Prozent eines der Umgebung muss offen sein, damit es als draußen gilt? Seht
1: das, wenn der Kofferraum offen ist und man im Kofferraum liegt und schläft?
0: Ich würde sagen, ja.
1: Okay. Also alles schon passiert.
0: Ich würde sagen, wenn am Auto eine Tür offen ist, die, zu der du direkten Zugang hast, also nicht du im Kofferraum und vor der die Beifahrertür ist offen, dann ist es Outdoor. Lege ich jetzt einfach fest.
1: Okay. Zählt ein großes Panoramadach?
0: Ist das, kann es sich öffnen, das Panoramadach? War es offen?
1: Nein, aber man kann, also es ist wirklich von vorne bis hinten komplett Panorama.
0: Nein, wenn keine Tür offen war, war es nicht Outdoor. Okay, gut. Behaupte ich jetzt. Okay. Ähm, ja, also immer, im, aber zum Thema Auto. Ja, mit der Vanilla-Freundin hatte ich Sex im Auto. Und das war mindestens so krass wie Outdoor damals, weil das, ich hatte bisher nur was Sex in meinem eigenen Bett zu Hause. Und dann ist das Auto schon ein großer Schritt. Und ich weiß noch, das hatten wir uns vorgenommen, wirklich, dass wir das machen wollten. Und wir waren gerade auf dem Weg zu einer Party, also eine Freundin abzuholen für eine Party. Haben dann zwischendrin irgendwo nur am Straßenrand angehalten und haben dann versucht, Sex im Auto zu haben. Wir hatten auch Sex im Auto, haben festgestellt, dass wir das nie wieder machen, weil es super unbequem mhm. ist. Ähm, das Auto war innen, also wirklich wie, wie im Film, äh, die Scheiben beschlagen, krass. Mhm. Und du siehst nicht mehr raus und rein. Aber gleichzeitig hatte ich damals noch voll die Angst, oh, dass es doch jemand reinzieht oder so. weiß ja, wie man ist, wenn man jung ist. Wie alt war ich da? Keine Ahnung, 17, 18 gerade?
1: Ich habe festgestellt, es liegt am Modell. Also was, was war das für ein Auto?
0: Ich glaube ein Ford.
1: Nee, ist ja auch winzig. Ja. ja. Also ich hatte auch mal in ähm, einem Polo und in einem Golf und es war immer scheiße. Also irgendwie hat das nie so wirklich äh, geklappt. Ich kann Teslas empfehlen.
0: <lacht> und
1: die haben den Vorteil die haben so ein ich glaube es ist Kunstledersitze und das heißt, wenn da Körperflüssigkeiten drauf kommen, was ja schon irgendwie mal der Fall ist, dann kann man sie halt einfach
0: abwaschen. Ich dachte, du rutschst darauf nicht hin, hin und her, weil du festklebst oder so und das wäre jetzt der Vorteil
1: Nee, das tut, hä, das tut man ja auch nicht auf Stoff oder rutschst du über dein Bett, Ja,
0: kommt drauf sitzt. an, wie feucht es wird Oh
1: Gott Nein, nein, nein aber reden wir, reden wir weniger über Autos, sondern mehr über, ähm, über draußen ah. tatsächlich. Das, was du jetzt draußen definierst.
0: Ja, das, was ich jetzt draußen definiere. Ich überlege, ob es noch eine Situation gab. Also ich habe mir, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, vorgenommen, dass ich mal nochmal Petplay draußen mache. Doch jetzt fällt mir noch was ein, was ich draußen gemacht habe. Nämlich, als ich noch zur Berufsschule gegangen bin, dann habe ich ja mit AU gespielt, viel online auch. Und äh, das während der Berufsschule. Und irgendwann, also wir haben dann auch so mit Aufgaben, und dann habe ich Berichte geschrieben und so, das, was man halt macht, wenn man online spielt. Irgendwann war meine Aufgabe, ich sollte draußen im Freien irgendwo masturbieren. Ich glaube, es war Masturbieren. Ich hatte meinen Penis in der Hand, das weiß ich noch. <lacht> ähm, und bin ich in da irgendein... Ach, das war so ein Park, wo auch keine Menschenseele war. Man muss sagen, ich war... Ähm, am Arsch der Welt, in der Berufsschule, da, da will niemand hin, die zahlen dir Geld damit, dass du dahin ziehst, kein Witz. Ähm und dann war ich da in diesem Park und habe dann da draußen irgendwas gemacht, Habe ich nur ein Foto machen müssen, ich weiß es nicht mehr genau, was es war, es ist schon sehr lange her, aber auf jeden Fall, das war dann auch Outdoor und das war aber nicht Outdoor des Outdoor-Willens, weil draußen, sondern Outdoor, des man könnte erwischt werden, Willens. Also.
1: Mhm. Hat dir das wirklich was gegeben oder war es für dich eher die Aufgabe, die du erfüllen musstest?
0: Es war die Kombination, also diese, diese in Anführungsstrichen, Angst, man könnte erwischt werden, gibt schon noch so diesen, diesen Kick, diesen Extra-Kick. Klar, ich war so tief in den Büschen und in, da wäre dich zufällig ein Wanderer vorbeigekommen. Mhm. Ähm, von dem her, dabei stand kein, eigentlich keine reale Gefahr, aber ähm, man ist ja trotzdem nervös und hat trotzdem dieses Gefühl und... Das ist das, was dann den Reiz ausmacht. Zumindest für mich, würde ich sagen.
1: Hm. Ich glaube, ich habe, wenn man jetzt mal weg von Sex geht, auch schon relativ viel Outdoor gemacht. Ähm, also in, in Richtung Session oder ähm, so ein bisschen Verhörspiele oder Rayplay oder äh, auch nur Bondage draußen zählt ja jetzt quasi auch schon. Ne? Und ähm, das teilweise sogar mit, also mit Leuten, die das gesehen haben. Also gerade zum Beispiel Bondage. Das war dann zwar nicht nackt, aber halt angezogen. Und das war jetzt nicht an so einem mega belebten Weg. es war auch in einem Park im Nordteil des Englischen Gartens. Der ist jetzt nicht so, so gut besucht. Und davon so ein bisschen abseits, an so einem kleineren Weg, unter einem Baum. Und da waren ab und zu Leute mit ihren Hunden, die waren immer ein bisschen in der Entfernung und so. Ähm, hat jetzt niemanden groß gestört. Witzige Geschichte dazu. Einmal ging so ein älterer Herr mit zwei älteren Damen vorbei. Und dann haben die da so geguckt und wir haben da so Hängebondage gemacht und so weiter. Wir waren eine ganze Gruppe und... Dann meinte er wohl, er müsste sich jetzt vor den Damen da profilieren. Und sagte dann, ah, ja, das ist dieses Bandage. Das kommt aus Frankreich. <lacht> und die Frauen so, oh, ah, okay, ah, ja. Bandage. Und ich dachte mir, Bandage. Das kommt nicht aus Frankreich. Das habe ich noch nie
0: gehört, dass es jemand so ausspricht. <lacht> ja, es also ist die Urform nicht der Shibari und die kommt aus Japan?
1: Ja, genau. Ja. Also es ist so viel falsch daran, aber gut. Er hat sich bestimmt mega gut damit gefühlt und ähm, die Damen waren sehr beeindruckt und offensichtlich hatten sie dann demnach kein Problem damit.
0: Na, immerhin. Das, das ist wieder die alte Frage, wie viel von meinem King kann ich der Öffentlichkeit zumuten? Mhm. Ich würde sagen, bei Bondage oder Bondage, ich würde jetzt nur noch Bondage ba nennen. Nein,
1: Bandage. Ah,
0: Bandage, Entschuldigung. <lacht> da habe ich es auch noch falsch ausgesprochen. Ja, ich immer die
1: Leute, die kein Französisch sprechen. Ja.
0: Ähm, also bei Bandage ist es ja noch relativ einfach. So, du Klamotten hast, kannst du ja noch als Kunstform durchgehen. Mhm. Ähm, bei anderen Dingen, es gibt ja immer, ich glaube, das Petnik heißt es in München, wo, die, wo so Petplayer sich zum Picknicken in einem Park treffen mm -hmm. im Outfit.
1: Ja, das gibt es nicht nur in München. Ich glaube auch Leipzig, Berlin, Hamburg und so.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall auch das äh, finde ich übrigens ultra mutig. So bon Bondage, Bandage im Park würde ich mich noch trauen. Ich glaube, Petplay, wenn ich wüsste, da kommen definitiv Leute vorbei, würde ich nicht machen persönlich. Mm -hmm. ähm, und da, da ist dann auch schon wieder... Für mich persönlich ist da, glaube ich, irgendwo die Grenze schon, kann ich das noch irgendwie als vielleicht Kunst verkaufen, als Freigeister, die da was machen, oder ist es schon klar sexuell? Mhm. Gehe ich, Also überschreite ich damit bei anderen Personen, die das unbedarft sehen, schon eine Grenze?
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist eine ganz schwierige Frage zu beantworten, wo diese Grenze tatsächlich genau liegt. Mhm. Ich weiß, wir haben da auf zig Stammtischen und mit zig Leuten schon, habe ich mich darüber unterhalten. Was kann ich der Öffentlichkeit eigentlich zumuten und was nicht?
1: Manche haben da ja eine sehr krasse Meinung. Die sagen sogar, Halsband tragen ähm, ist schon Aufdrücken des Kings oder so. Ähm, es, ist, es kommt drauf an, würde ich sagen. Es kommt einerseits darauf an, was für Leute erwarte ich, dass das sehen also es ist, finde ich, ja ein Unterschied. Mache ich angezogen Bondage neben einem, Bandage. Bandage neben einem Spielplatz? Oder mache ich es da, wo ich guten Gewissens sagen kann, da beeinträchtige ich am wenigsten Leute? Also ich muss das jetzt nicht auch am Marienplatz oder sowas, also mitten in der Stadt machen, oder, ähm, und, und wie mache ich es? Also mache ich es, mache ich es sexuell? Zeige ich es sexuell? Oder ähm, ist vielleicht eindeutig, dass es Kunst ist? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat ein Fotoshooting. Da würde ich jetzt sagen, das könnte durchaus ähm, mitten in der Stadt stattfinden. Also, Ganz ehrlich, ich kann mir gut vorstellen, dass für irgendwie Fashion da mal so ein TK gefesselt wird und dann geht man da mal die Maximilianstraße lang ja und dann ist da sind da so drei Fotografen und so ein Lichtassistent, der die ganze Zeit dieses Ding da hochhält und so. Und dann ist irgendwie so offensichtlich, es ist jetzt gerade nicht sexuell, sondern es ist eher so Kunst oder Arbeit oder ja, auf jeden Fall soll was anderes damit dargestellt werden, als jetzt gerade Menschen, die ihre Sexualität ausleben.
0: Ein um. kleiner Exkurs dazu, weil ich es gerade vor kurzem erst gesehen habe: so ein Videoausschnitt von irgendeiner Modenschau, wo die Models keine Klamotten anhatten, sondern im Prinzip nur Tape. Mhm, also genau. die waren getaped komplett und ansonsten nackt. Und da habe ich mich auch schon gefragt: Ist das noch Mode oder sind wir jetzt schon wieder im Kink? Ja, genau. Also, also
1: es kann irgendwie alles und nichts sein. Ja. Ich glaube, es ist super stark abhängig von dem eigenen Charmebewusstsein, ähm, was man da als, als derjenige hat, der das ausleben möchte. Und ähm, an sich, diejenigen, die das mitbekommen, die müssen ja vielleicht, sind die ja, bekommen die das nur, wie sage ich das jetzt, vielleicht sind sie zwar anwesend, aber sehen es gar nicht. Also, wenn ich in der U-Bahn sitze mit einem Plug drin, wen soll das interessieren? Ja? ja. Das ist mir vollkommen, also selbst jetzt, ja gut, wenn ich jetzt andere dabei sehen würde, wäre es mir auch egal. ne? Weil ähm, ich mir nur denken würde, okay, lebt da halt jemand seinen Kink aus. Aber ich finde, es gibt einen Unterschied, trage ich einen Plug nicht sichtbar in der Öffentlichkeit oder trage ich jetzt einen einen kurzen Rock und da drunter guckt so dieses äh, so ein Fuchsschwanz raus oder so, wo man irgendwie so eindeutig zuordnen kann, okay, die, die hat jetzt vielleicht einen plug im Po und der, dieses Schwänzchen hängt hinten aus dem Rock raus oder so. Ähm, das ist für mich schon ein klarer Unterschied.
0: Ja, ich glaube weil du meintest, ja, also wie es wahrgenommen wird, ist eigentlich ein guter Punkt. Ich glaube, die Reaktion aufs Gesehen werden macht auch aus, wie sich die Situation entwickelt. Weil ich glaube, wenn du das Selbstbewusstsein hast, du wirst dabei gesehen und reagierst dann nicht schamhaft, sondern so eben Sachen weghuschen, sondern bleibst einfach da, machst dein Ding, bist nicht offensiv irgendwie, sondern halt da, dann wird das vielleicht zu einfach nur einer kuriosen Geschichte derjenige dann seinen Kollegen erzählt. Ja. Wenn du aber dann weghuschst und dich versteckst und so, dann wird es gleich zu so, ah, okay, der macht da irgendwas Perverses, deswegen mhm. versteckt er sich jetzt. Also, ich glaube schon, dass die, die Reaktion auch die, die Reaktion des anderen beeinflusst, in dem Fall. Ja, und ja die auf wahrnehmen. jeden Fall.
1: Auf hm. jeden Fall. Also, wir hatten jetzt schon öfter Feste treffs ähm, in der Öffentlichkeit, also nie so, dass es jetzt, wie gesagt, so ein riesiges Publikum gab, aber so, dass halt mal ab und zu jemand über dem Weg, der in 15 Meter Entfernung lang lief, vorbeigelaufen ist, die konnten schon genau erkennen, was wir machen und man muss dazu sagen, wenn man in der Gruppe ist, dann ist das immer ein bisschen einfacher, weil eine Gruppe legitimiert die Tat eines Einzelnen sozusagen. Das klingt ja so ein bisschen kriminell, aber... Ein bisschen, ja. Ähm, also, weißt du, wenn einer so fesselt, dann denkt man sich ja so ein Verrückter, ja. Wenn dann eine ganze Gruppe macht, die das einfach total natürlich macht und dabei Spaß hat und dabei irgendwie, da passiert nichts Sexuelles und sonst was... Dann legitimiert das das irgendwie. Dann denken das, dann sehen das zwar Leute und denken sich ja, oh, komische Gruppe, aber machen ja nichts so. Und dann wird es auch für den Einzelnen schwieriger, dagegen zu sein. Als Einzelperson dahin zu gehen und denen jetzt zu sagen, hey, das ist nicht okay, was ihr da macht. Und man hat dann im Zweifel irgendwie zehn Leute gegenüberstehen, die das ja legitim finden, sonst würden sie es ja nicht tun. Das Traut man sich eher weniger. Andersrum ist es einfacher, wenn man selbst vielleicht in der Gruppe unterwegs ist und man schaukelt sich so gegenseitig hoch. Ne? Man, man sagt so, einer sagt so, ah, was guckt die, die an, was machen die? Dann sagt der andere, ja, äh. ja, und dann sind die anderen so vielleicht so, okay, eigentlich finden die es gar nicht so schlimm, ja, aber weil sie jetzt merken, die anderen sind dagegen, müssen sie auch dagegen sein, sonst würden sie sich ja irgendwie outen als Sympathisanten. Und plötzlich sind irgendwie eine Gruppe von fünf Leuten alle gegen den einen. Und dann ist es schon wahrscheinlicher, dass jemand, dass, dass diese Gruppe sich entscheidet, so kommen denen sagen wir jetzt, dass, er das, dass das scheiße ist, was er da macht. So. Und dann kommt man vielleicht auch in Situationen, die möglicherweise auch einfach gefährlich werden können. Also du weißt nicht, wer da das dann ist. Also. Keine Ahnung, also eine, eine Gruppe halbstarker äh, Männer, halb angetrunken, möchte ich nicht begegnen, wenn ich da gefesselt an einem Baum hänge. Mit nur einem Menschen, der mich da fesselt. Mit einer Gruppe sieht das wieder anders aus. Und ähm, ja.
0: Ja, Gruppendynamiken sind weird manchmal. Ja. Das sollte man nicht unterschätzen, hast du schon recht. Aber trotzdem, also selbst wenn man es sozusagen, wie du jetzt meinst, legitimieren kann mit der Gruppe, finde ich, trotzdem gibt es Grenzen, die man in der Öffentlichkeit nicht überschreiten ja, klar. sollte. Also du
1: kannst jetzt nicht einfach eine Sexorgie in einem Park haben, nur weil du eine Gruppe bist.
0: Ja, weil irgendwann bringt ja auch die Gruppe nichts mehr. Ja. Ähm, ich glaube, für mich persönlich ist der Punkt, dass ich jetzt nicht meine Genitalien raushängen lassen würde, wenn ich mir nicht so 100% sicher bin, dass da niemand Fremdes vorbeikommt. Nicht, weil ich mich schäme für meinen Penis oder das Nacktsein, sondern weil ich nicht so respektlos der Person gegenüber sein möchte, die das höchstwahrscheinlich nicht einfach sehen möchte. Mhm. Und ich denke, da ist bei mir die Grenze. Und ähm, sowas wie zum Beispiel Petplay im Freien, so mal Gassi gehen oder so, will ich auch machen in der Situation, wo ich mir relativ sicher bin, dass da niemand von uns vorbeikommt. Aber nicht, weil ich mir da jetzt großartig Gedanken machen würde, dass derjenige was sieht, was er nicht sehen möchte, weil im Endeffekt hey, wäre ich dann vollkommen begleitet dabei. Ich habe da extra mir so Anzüge und sowas geholt, sondern da wäre es eher mein eigenes empfinden. das sagt, nee, so weit möchte ich nicht gehen. Mhm. Also da gibt es, glaube ich, so, eine, so einen Unterschied zwischen einer, einer öffentlichen Grenze und einer persönlichen Grenze, wenn das Sinn ergibt.
1: Ja, doch, ergibt Sinn. Ja. Für viele ist ja auch diese persönliche Grenze genau... Der Kick. Also, dass man Charme sozusagen als Kink verwendet.
0: Ja, ja das, das ist es im Prinzip ja auch. Also, gerade bei dieser, wie gesagt, petplay gassige fantasie ist es im Prinzip auch dieses Überschreiten der Grenze, einfach schon Petplay draußen zu machen. Aber das wäre dann zu krass, Petplay draußen zu machen, mit der realen Gefahr auch noch dabei gesehen zu werden. Mhm. So, das, das ist der entscheidende Faktor für meine persönliche Grenze in dem Fall.
1: Ja, was ich mal gelesen habe, ist von, von ähm, einer Person, die ähm, eben auf diese Scham steht und auf Erniedrigung und das so auslebt, dass sie in die Öffentlichkeit geht mit so einem Fat Also so, ähm, so ein Anzug, der sozusagen simuliert, dass du dick bist. Und weil sie das so erregend findet, wenn die so Leute anstarren oder hinter ihrem Rücken so das Tuscheln anfangen oder so. Eigentlich dieses, genau dieses Verhalten, womit ähm, also tatsächlich übergewichtige Menschen extrem st zu strugglen haben, findet die halt erotisch und ähm, provoziert das sozusagen absichtlich, obwohl sie nicht übergewichtig ist mit diesem Anzug. Und Übrigens,
0: an dieser Stelle gleich mal, bevor böse Nachrichten kommen, wir heißen das nicht gut, Shaming und solche Geschichten, aber die Leute, diese Person sucht sich ihren Kink auch nicht aus und wie immer, wir wollen es nicht dem Tisch fallen lassen. Ja. Deswegen reden wir drüber.
1: Wenn sich irgendjemand gerade wiedererkennt, bitte rede mit uns. Ja. Das wäre voll interessant. Ähm, genau, auf jeden Fall, das, das ist ja sozusagen eigentlich gezieltes Ausleben von dem Kink, aber es kriegt halt niemand mit, dass das gerade ein Kink ist. Also, das ist so ein bisschen wie wir hatten es in der Folge von der, vom Verschleierungsfetisch. Das kann religiöse oder kulturelle Gründe haben, das kann aber halt auch Fetischgründe haben, für einige wenige wahrscheinlich, aber effektiv ist es ja wurscht. Außenstehende sehen das Gleiche. Und ob, jetzt, ob, ob ich jetzt eine ähm, ne dicke Person sehe und sie halt einfach ähm, übergewichtig ist oder halt nicht, ist ja erstmal dem Betrachter sozusagen egal. Gut, dass man nicht fett schämen sollte, das ist jetzt natürlich irgendwie offensichtlich, aber
0: es gibt einfach Arschlöcher.
1: Ja, aber wenn es das ja nicht gäbe, könnte diese eine Person ihren King ja nicht auslegen.
0: Ja, wo wir wieder bei dem Fall sind, dass die Kings eigentlich von Arschlochverhalten profitieren. Schon. Weil äh, sonst gäbe es die Kings höchstwahrscheinlich nicht, weil wenn es normal wäre, wäre es nicht reizvoll. Ähm, was was wieder schwierige moralische Fragen aufwirft, aber gut, das ist ein Thema für eine andere Folge, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja.
1: Wurdest du schon mal erwischt?
0: Nee, also nicht so, dass es jemandem aufgefallen wäre. Ich glaube, ich war auch schon mal mit einem Halsband oder so unterwegs. Und das sind, ja, ich war definitiv schon mal mit einem Halsband, sogar in einem Elektroschock-Halsband unterwegs. Und da sind äh, Fußgänger oder sowas vorbeigekommen. Also Weil da ist an ein Punkt bei einem Halsband, denke auch ich mir, selbst wenn da noch so ein Kasten dranhängt, das, das sieht jemand vielleicht aus dem Augenwinkel, der wird sich dann denken, okay, würde ich nicht tragen, aber soll er doch. Mhm. Ähm, davon fühlt sich niemand belästigt. Ähm, von dem her hatte ich damit auch absolut kein Problem, ähm, auch wenn ich es jetzt nicht als Modestatement im Normalfall tragen würde. Ähm, ansonsten wurde ich, glaube ich, in Anführungsstrichen nur von Kingston erwischt. Also ich habe dann so gespielt, dass es halt in einem Rahmen war, wo ich wusste, okay, wenn da jemand vorbeikommt, sind es kinky Leute. Mhm. Die finden es vielleicht noch cool oder wollen gerne zugucken oder so, aber die finden es nicht anstößig in dem mhm. Sinne. Ähm, weil ich persönlich halt, dass das nicht auf Leute, äh, Leuten antun, klingt falsch. Ähm, Leute dem aussetzen... Möchte, was ich sexuell mache, wenn die es gar nicht wollen. Ja. ja. Ich meine, das kann andere sehen, das vielleicht anders, haben dann ihre eigene Grenze anders gezogen. Das ist halt meine in dem Fall.
1: Ich glaube, ich wurde auch noch nie unerwollt erwischt. Und doch einmal, als wir Sex im Auto hatten. Und das ist schon ewig her, beziehungsweise... Wir hatten keinen Sex im Auto. Wir hatten versucht, Sex im Auto zu haben, was dann nicht ähm, ging, weil das Auto einfach zu klein war und es war Sommer, es war heiß und das Auto war schwarz. Also, naja. Und dann waren wir, standen wir auf einem Feldweg und da war ein Maisfeld. Also haben wir uns gedacht, gehen wir in dieses Maisfeld rein, das hat ja so Reihen und die sind relativ breit, der Mais war noch nicht so dicht und dann hatten wir da drin Sex und dann hat uns währenddessen sozusagen, kam ein Hund auf uns zu.
0: <lacht>
1: und dieser Hund ist nicht weggegangen, dann haben, haben wir das natürlich abgebrochen und sind dann so ein bisschen verwirrt, standen wir dann da und haben diesen Hund angeguckt, weil weit und breit war niemand, der zu diesem Hund gehört hatte. Und irgendwann kam dann so hinter einem Busch so eine Frau hervor, also die hat da jetzt, das klingt jetzt so, als wenn die da irgendwie gespannt hätte oder sowas, die ist da einfach vorbeigelaufen gelaufen und die hat dann etwas verwirrt geguckt zwischen uns und dem Hund und dem ne und wir waren noch so halb bekleidet. Und ich glaube, die ist dann hat dann sehr schnell in die andere Richtung geguckt, weil ich glaube, die hat schon gespannt gehabt, ähm, was wir da gemacht haben. Aber sie hat sie hat jetzt nicht, nichts konkret gesehen. Ich glaube, sie konnte einfach nur eins und eins zusammenzählen. Mhm. Hat aber auch nichts gesagt und war jetzt auch nicht so. Hat jetzt nicht so wütend gewirkt oder, oder krass pickiert, aber eher so ein bisschen, okay, ich lasse mal euch hier in Ruhe, Hund, komm mal her. so.
0: Ja, sind wir wieder bei dem Punkt. Da war es wahrscheinlich einfach nur eine lustige Anekdote, die dann unter Kollegen erzählt wird.
1: Ich glaube auch, ja. Ganz ehrlich, jeder, jeder Mensch war mal jung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand immer nur Blümchensex im Dunkeln im Schlafzimmer mit hochgezogener Decke hat. Ich glaube, jeder hat schon mal so ein bisschen eine wilde Phase gehabt und damals Sex im Auto gehabt. Von meinem Vater habe ich übrigens eine lustige Geschichte erzählt bekommen. Der hatte nämlich ähm, Sex am Strand und hat exakt das gleiche berichtet wie du. Und wir sind drauf gekommen, ähm, weil wir waren im Urlaub und äh, wir haben Cocktails bestellt und ähm, er hat einen Sex on the Beach bestellt. Und dann habe ich irgendwie gefragt, ja, ähm, wie war denn das? Okay, also... Papa, hattest na, du schon mal Sex nein, nein, am nein, Strand? Nein, er hat gesagt, er hat, er hat noch nie einen Sex on the Beach getrunken. Und dann hat er so mit dem Augenzwinkern dazu gesagt, ja, wer hat ja schon mal Sex am Strand? Okay. <lacht> naja, also auf jeden Fall kamen wir dann da drauf. Mhm. Ich weiß nicht sicher, ob uns nicht mal jemand gehört hat, weil es gibt so ein um Level an Erregung, wo ich es nicht mehr so schaffe, leise zu sein und gerade so Wald oder so könnte das schon mal an irgendeinem Weg herangetragen worden sein, aber zumindest nicht so, dass ich es mitbekommen hätte, dass mich jemand gesehen hätte oder.
0: Hm. Lautstärke habe ich zum Glück gar kein Problem. Du weißt ja, also, dass es manchmal, tatsächlich würde ich mir wünschen, dass ich da ein bisschen offener sein könnte. Aber irgendwie bin ich super leise, was Sexuelles angeht, was irgendwie für Reaktionsfetischisten immer sehr schwierig ist. Mhm. Weil es stimmt schon, man erkennt mir nur schwer irgendwie Erregung oder sowas an, direkt an, keine Ahnung, Geräuschen oder so. Vielleicht Atmung, vielleicht noch am ehesten. Aber ansonsten wird es schon schwierig, und ja, ich, mal vielleicht zum Abschluss kann man noch kurz überlegen, wofür bietet sich also wofür bietet sich Outdoor überhaupt an? Für welche Praktiken? Was sind die Vorteile davon statt schön drinnen im Warmen oder im Sommer mückenfreien?
1: Ich finde schon für ganz viel. Also du kannst natürlich einfach durch die Wahl der Location einfach das Setting ganz massiv beeinflussen. Also was, finde ich, auch zum Beispiel unter draußen spielen gehört, ist so in Lost Places. Das haben wir zum Beispiel in ähm, jüngster Vergangenheit recht viel gemacht. Und das hat dann halt einfach... Jetzt guckt er mich so an. Ja, es ist draußen, weil die Scheiben <lacht> sind nämlich eingeschlagen gewesen. Ja, ich sag du, das, <lacht> das, würde, ich das jetzt draußen,
0: würde ich jetzt draußen zählen.
1: Genau. Ähm, nee, und ich, also das hat halt so ein bisschen so, ein, so einen schäbigen... Charme irgendwie und da kann man dann so wunderschön so Wayplay machen und so Entführungen, Vergewaltigungen und so weiter. Das, das finde ich schon sehr passend. Genauso im Wald kann man halt so dieses Überwältigen gut machen. Ich finde auch, ich habe, das war zwar auf der Cabin, das ist wieder ein geschützter Raum und so weiter und ich finde das auch wichtig dabei, aber auch play finde ich, kann man gut draußen machen.
0: Hast du schon mal play draußen gemacht?
1: Ja, ich habe mal Ponyplay ausprobiert. Und, ähm, hallo, du hattest mich sogar hypnotisiert. Dabei. Ja,
0: aber das, das, war ja, das war ja mehr Hypnose, als das Petplay play Ja, war. aber
1: ich habe mit, ähm, ich habe beim anderen Mal ähm, Petplay auch tatsächlich ähm, Ponyplay ausprobiert. Okay. Ich habe auch schon so, ich würde es jetzt nicht direkt unter Petplay bezeichnen, aber es war so ein bisschen... Dogplay, ähm, aber eher so aus Erniedrigungsgründen, also nach dem Motto, ich schmeiß ein Stöckchen und das, ich lasse sie das immer wiederholen, einfach weil es sinnlos ist und ähm, weil ich, ich es machen kann mit ihr. Genau, das geht halt gut. Ähm,
0: Ach, du warst nicht äh, Dog oder was? Doch. Doch. Ach so, okay. habe ich das falsch verstanden gerade.
1: Ja, ähm, und was ich finde, ist auch, was auch schön ist, ist, mit Halsband und Leine spazieren zu gehen. Das habe ich auch schon relativ häufig gemacht. Ähm, auch auf ganz normalen Waldwegen. Und dann ist es immer so, ähm, ab und zu kommt dann halt schon mal irgendwie Spaziergänger entgegen oder ein Jogger oder Fahrradfahrer oder so. Und dann umarmt man sich halt mal kurz. Und dann ist das, die Leine hängt ja dann da vorne runter und dann sieht man da nichts. Und das ist, also gerade bei Joggern und Fahrradfahrern ist das ungefähr eine Sekunde, die die nahe genug dran sind, dass sie was sehen könnten. Und wenn du da halt einfach nicht die Leine jetzt groß sichtbar zwischen euch ist, dann ist das eigentlich nicht so unbedingt wichtig. Ähm ja, aber auch das nur an so unbelebten Orten. Also eigentlich für jetzt recht viel und ich finde auch für Sex tatsächlich. Weil es bringt einfach mal ein bisschen Abwechslung rein und ein bisschen Spontanität. Also die Frage für mich ist tatsächlich gar nicht, wenn, wenn Sex draußen, gar nicht so, warum jetzt unbedingt, sondern warum denn nicht, wenn ich gerade Lust habe und die Situation passt und die, das Setting passt und die Stimmung passt und es ist ein Ort, wo der jetzt nicht stark frequentiert ist, dass man jetzt Angst haben muss, man sich da irgendwie ähm, Menschen, dann ist halt warum denn nicht?
0: Jetzt ist mir nochmal ein Outdoor-Sex eingefallen, den ich äh, mal hatte, nämlich äh, tatsächlich war das auf einem Campingplatz und wir waren da alleine. Der Campingplatz war außer uns leer, es war nämlich im September, so die letzten warmen Tage und es war Lagerfeuer und dann sind gerade die Sterne gekommen und das war auch so ein Hügel, man hat da keine Stadt ringsherum, kein Dorf. Man hat da super schön den Himmel gesehen, das war angenehm von der Temperatur her. Das war richtig schöner Outdoor-Sex. Ja, aber Vanilla-Sex hm. in dem Fall.
1: Ja, macht da nichts. Ja. Ja, kann ja mal vorkommen.
0: Ja, so viel dazu. Ähm, ja, ich würde sagen, beenden mal das Thema an der Stelle, oder? Ja. Hast du noch was?
1: Nein, ich habe eigentlich nichts mehr. Um, ich glaube, unser Fazit ist, Möken, habt Sex Möken. und spielt, wo ihr wollt, außer es belästigt Menschen. Und wenn es das tut, dann achtet auf ein gesundes Maß an Belästigung. Keine Ahnung, also an <lacht> Naja, also achtet halt auf die Schamgrenzen eurer Mitmenschen, die euch eventuell sehen und auch auf eure eigene. Weil auch da, ihr müsst, nur weil euer Partner gerne Sex mit euch draußen haben möchte oder was auch immer, müsst müsst ihr das nicht auch wollen, wenn, wenn eure eigene Schamgrenze da einfach höher ist. Das, Da ist halt, findet den Kleinsten gemeinsamen netter und einigt euch darauf. Und wenn das nur ist, beim Sex als Fenster aufzumachen, dann zählt es offiziell laut Marc als Autosex. Dann ist ja, das so.
0: Habe ich jetzt so definiert. <lacht> ähm, ja, ich wollte noch hinzufügen, Mücken und Sand sind scheiße. Mhm. Ansonsten...
1: Nasser Waldboden auch.
0: Ja. Ansonsten, äh, wie immer, folgt uns auf Social Media auf ein... Podcast, Player, Plattform, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört, ähm, hinterlasst einen Kommentar, ein Like, ein Love, ein Contract über eure Seele ähm, oder ihr spendet einfach über den Spendenlink ein paar Euro an Nordvanilla, um diesen Podcast zu unterstützen, damit er weiter wachsen kann. Die Koko, hör auf zu lachen, hör auf mit den Puzzeln zu spielen Wir sind hier noch bei der Aufnahme Ich
1: ziehe gerade den Dreck von, von von Marks Schreibtisch
0: Das ist mein schreibtisch in Ruhe Der ist lange kultiviert worden ähm, Ja genau äh, Schickt uns eure Outdoor-Erfahrungen <lacht> und warum ihr Sand und Mücken scheiße findet und warum Coco jetzt endlich aufhört soll zu lachen ich
1: empfehle auch zusätzlich immer ein bisschen so Babyfeuchttücher und Klopapier im Auto zu ja. haben. Falls die Gelegenheit kommt, ist das wirklich sehr nützlich.
0: Ja, das, das stimmt wohl. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, oder? Ja. Bis dahin. Ciao.
1: Bis dann.